0: plushcare.com/weightloss
1: What got gun. both left Slot
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, wide chip, Ricky, Beaver left, 75, my Omaha, quick going. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, Dumps it up to Donnie Avery, yeah! go ahead, go away, touchdown, touchdown, touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 505 du podcast Touch Actu. On continue nos émissions quotidiennes désormais. C'est la première semaine donc on est content de rôder, tu vois, on peut toujours dire « Ah, on est de retour, on est de retour ». Et on est de retour aujourd'hui avec Victor Roulier. Bonjour Victor.
1: Bonjour Alain, bonjour à
0: tous. Victor, avec toi, on va parler preview. Comme la semaine dernière, on va faire la présentation de la semaine de NFL à venir. La deuxième, donc, en 2022, après une première semaine déjà dingue. pour pourrait y avoir encore plein de surprises lors du deuxième match. Je sais pas pour toi, Victor, mais je trouve qu'il y a énormément de matchs incertains cette semaine.
1: C'est très indécis. C'est vraiment très indécis. Et je suis assez d'accord avec toi. Autant la première semaine, on se disait « Oh, il bah, euh, y a l'air d'avoir des certitudes. Bam, tout a explosé en… »
0: Enfin, tout a volé en éclats. Et, et là, deuxième semaine, il y, a, il y a très peu de certitude. Je, je trouve, j'ai fait un premier passage, tu vois, pour les sur les cotes unibet pour jeter un œil pour la suite de l'émission et, euh, et j'ai trouvé que c'était assez euh, assez galère. Avant tout ça, on va se demander euh, si la NFC est en pleine décadence et je l'ai dit, on terminera avec les cotes. Entre temps, évidemment, il y aura l'affiche de la semaine et les matchs sous la forme du hypomètre du plus intéressant pour nous au moins intéressant. C'est parti. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Il n'y a pas si longtemps, Victor, la NFC faisait peur. La NFC West était blindée, d'équipes solides. Tom Brady venait d'arriver à la tête d'une armada chez les Buccaneers. Tom Brady était en pleine bourre. Aaron Rodgers, pardon, était en pleine bourre aussi. Drew Brees et Sean Payton étaient encore là. Matt Ryan était encore là. Les Cowboys avaient une ligne offensive. Oui, mais cette année, c'est beaucoup plus compliqué, Victor, et ça pourrait durer. Première question, très simple. Est-ce qu'il y a un favori aujourd'hui en NFC
1: Je dirais qu'il y a un favori par défaut qui est en Pabé, euh, parce qu'il y a moins d'incertitude, il y a une certaine continuité, il y a Tom Brady, dont euh, on, on a arrêté de penser depuis quelques années, qui va à un moment euh, exploser en vol à cause de l'âge. Donc je dirais qu'il y a les Buccaneers, mais honnêtement, c'est en effet une fin de cycle, on va en parler pour la conférence, mais du coup, ça la rend extrêmement ouverte. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, qui peuvent rêver au Super Bowl.
0: Alors en effet, c'est l'avantage, c'est que ça va la rendre ouverte. On, on, on finira là-dessus pour, pour spoiler un peu la fin. Mais le constat de base, c'est qu'en effet, la NFC est un peu en train de plonger en termes de qualité au sommet. Euh, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, les Buccaneers, c'est favori. Je ne sais plus si c'est Raphaël dans la rédaction qui m'a dit Ah, oh, t'es un peu dur par défaut. Mais c'est vrai que un, pour moi, c'est un peu par défaut parce que, comme tu l'as dit, il bah, y a une continuité, il y a une grosse défense, il y a Tom Brady à la tête de l'attaque. Mais quand tu as un quarterback de 45 ans. Tout homme radical est bien évidemment. Euh, comme leader de ta conférence, c'est qu'il y a quand même un petit problème euh, et ça pose la question est-ce qu'il y a des franchises quarterback en NFC
1: En fait, euh, le... il faut se dire que pour moi, cette... ce manque de talent, il est aussi, euh... il illustre la réussite qu'a eue la NFL a toujours équilibré cette ligue. C'est-à-dire qu'entre 85-97, la NFC gagne tous les Super Bowls, pendant 12 ans, il faut quand même se dire. Derrière, dans les années 2000, l'AFC gagne quasiment tous les Super Bowls. Il bon, y, y a évidemment euh, quelques exceptions, comme les Rams ou les Buccaneers, mais globalement, domination d'AFC, de Peyton Manning, de, de Tom Brady, etc., de Ben Rottisberger. Et, et en fait, il y a ce renouvellement constant de toutes les équipes. Et en effet, l'AFC, il bah, y a encore quelques saisons l'AFC boitier un petit euh, euh, peu et puis euh, Joe Burrow et puis Lamar Jackson et puis euh, Patrick Mahomes et puis Deshaun Watson. Ouais. Et là, combien coup... de
0: fois, combien de fois on a dit ah mais Tom Brady et les Patriotes, c'est parce qu'il y a rien en face qu'ils sont tout le temps au Super Bowl. On l'a entendu. Hein.
1: Oui mais je pense que c'était quand même assez faux. Il y avait les codes de Manning, il y avait euh, les Sears de Roethlisberger. Il y avait quand je, même beaucoup.
0: De je, je, je parle sur la, notamment les dernières années de. Oui euh, peut-être de deuxième le, le deuxième ouais.
1: triplé le deuxième triplé. Euh effectivement c'est peut-être plus entendable mais, mais voilà je pense qu'on a, enfin euh, je veux dire à part les Jets, il n'y a aucune équipe qui a pas été en playoff ces cinq dernières années Alors, je veux dire clairement, moi je Victor, trouve
0: que ça euh, se renouvelle Victor Roulier répondait à ma question les français veulent savoir, elle n'était pas de me dire que l'AFC oui. a des quarterbacks incroyables puisque c'est sûr, Josh Allen, Patrick Mahomes Justin Herbert, Russell Wilson, Lamar Jackson euh, Joe Bureau, Trevor Lawrence même si ça reste un espoir, même de Sean Watson si on va par là les super quarterbacks sont en AFC. Et donc, est-ce qu'il y a des franchise quarterbacks en NFC
1: Oui, mais que des vieux. Il y a Brady, il y a Rodgers, il y a Stafford. Donc, globalement, déjà, c'est pas beaucoup.
0: Donc, j'ai Et... pas entendu les noms Kyler Murray, Dak Prescott. Euh...
1: Alors, Kyler Murray, je dirais que c'est un des seuls qui peut y prétendre s'il passe enfin un cap. Euh, Dak Prescott, non. Je pense qu'il est très bon. Mais franchise quarterback, non. Moi, je n'y crois toujours pas. Euh, Kirk Cousins, j'adore et je trouve qu'il est injustement raillé depuis des années, mais on n'est pas dans la catégorie franchise quarterback. Donc euh, non, je pense que voilà, on, on a trois vieux qui, qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais oui, le renouvellement se fait attendre. Et, et ça commence à devenir... Euh, on, on, on peut imaginer qu'il va y avoir des années de vaches maigres, oui.
0: Du coup, est-ce qu'il y a euh, vraiment intérêt à ce qu'ils draftent bien ces, ces équipes de la NFC Parce que sinon, ça va être terrible à regarder pour les années à venir. Tu l'as dit, euh, Rogers, Brady, Stafford, c'est quand même sur la fin. Est-ce qu'il y a des joueurs, déjà, si on regarde loin, est-ce qu'il y a déjà des joueurs pour les sauver lors de la prochaine draft Tu vois, par exemple. Parce que j'en suis là, euh, au niveau tu disais, il y a Kyler Murray qui est la seule vraie jeune pousse, en fait, de, de, de cette conférence pour l'instant, est-ce qu'ils peuvent être sauvés dans les années à venir Parce que tu disais, ça se rééquilibre d'un temps à l'autre. L'AFC a fait le plein de, de jeunes quarterbacks. Est-ce que ce sera autour de la NFC dans les drafts suivantes
1: Bah, écoute, dans la draft prochaine déjà, il y a pas mal de monde, donc ça peut déjà à court terme aider. En plus, on a vu qu'il se passe quand même des choses. Enfin, le trade de Russell Wilson, normalement, un franchise quarterback, ça bouge pas. Et on voit que le monde est en train de changer. Et par exemple, un Lamar Jackson l'année prochaine, il peut très bien être en NFC. Ce n'est pas impossible à imaginer. Donc, alors, je, les, les trades, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, mais au niveau de la draft, oui, il y a des belles générations. Là, on a eu une année catastrophique au niveau des quarterbacks, au niveau de la draft. Mais, mais j'ai envie de dire que 2023 est prometteur, 2024 est pas mal. Donc, ça fait partie, oui, des, des, des équipes pour qui je suis optimiste.
0: Après, il faut qu'ils draftent bien, parce que en vrai, s'ils sont dans cette panade-là aussi, la NFC, c'est qu'ils n'ont pas très bien drafté. Les Commanders, c'est Dwayne Haskins, les Giants, c'est euh, Daniel Jones, euh, euh, les Bears, euh, ça a été Mitchell Trubisky qui a pas marché, les Lions, ça a pas... du coup, c'est Stafford dont ils sont séparés. Mais bon voilà, il y a tous eu quand même des, des problèmes euh, au niveau de la draft. Les Panthers, c'est une situation compliquée au poste de quarterback... Euh... C'est aussi ça qui les a mis dedans, donc la draft ne garantit pas qu'ils qu s'en sortent tout de suite. Après, il y a autre chose, tu l'as dit, ça va être très ouvert cette année, et ça, en effet, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire Buccaneers-Rams en haut, et derrière, c'est... Euh, alors, pas tout est ouvert, évidemment, je vous dis pas que les, les Bers seront en playoff ou, ou, ou au Super Bowl, mais est-ce que voilà derrière ces deux-là, grosso modo, est, tout est ouvert et c'est l'année où jamais la quoi.
1: Pour des équipes comme les Vikings qui tournent autour depuis des années, comme les Eagles qui ont une petite hype, comme les Cardinals qui peuvent se reprendre, euh, comme les 49ers qui sont solides avec une interrogation au poste de quarterback, mais oui, ça peut être une année où une équipe moyenne plus prend chaud et va au Super Bowl alors que euh, dans d'autres années, ils auraient perdu en white card ou autre. Donc oui, oui il y a une vraie opportunité. Parce que, bon, ben bah, voilà, un, un Brady, un Stafford, un Rogers, pour différentes raisons, c'est pas la sécurité sociale. Donc, euh... donc oui, oui, il y, y a une vraie opportunité à prendre.
0: Allez, tu mises sur qui Tu m'en donnes un ou deux Pour la surprise.
1: Bah, surprise, Bah, je vais donner Ezigas. Hein,
0: que... ah, allez. et
1: eh bien, que écoute,
0: moi. On est en. Et eh bah écoute, moi je donne les Vikings parce que j'aime bien euh, ce qu'a fait leur nouveau coach sur la première semaine. C'est une totale enflammade, évidemment. Mais du coup, Vikings-Eagles en possible surprise. Jean-Michel Transition, c'est l'affiche de la semaine. On Eagles-Vikings dans la nuit de lundi à mardi à 2h30 du matin. Ce sera donc un des Monday Night Football parce qu'il y en a deux cette semaine. Les deux équipes ont gagné en première semaine en attaquant, en attaquant bien. Est-ce qu'on aura forcément un festival offensif, Victor
1: Oui, je pense que oui. Parce que, euh, d'un côté, il y a les Eagles, bon, qui ont été, euh, on va dire, euh, caricaturaux, avec une attaque de feu et une défense a pris l'eau. Hein. Clairement, Jonathan Gannon semble toujours aussi perdu que l'année dernière. Et en plus, ils ne sont pas capables de, de plaquer, donc ça, c'est vrai que c'est un problème. De l'autre côté, les Vikings, ils ont fait un match assez complet en attaque et en défense. Mais en défense, j'ai envie de dire, est-ce que vraiment il y avait du matos en face Parce que Rogers il était privé de ses deux tackles, d'un garde, il a un groupe de receveurs qui, qui, qui est très inexpérimenté et, et assez compliqué à mettre en place. Donc en gros, il a joué quasiment qu'avec ses running backs. Donc je ne suis pas sûr que c'était un vrai test pour cette défense des Vikings. Donc d'instinct, moi j'ai plutôt l'impression qu'on va voir un match spectaculaire avec beaucoup de yards des deux côtés.
0: 455 pour les Eagles en semaine 1 au niveau des yards, 395 pour les Vikings. Il y a des joueurs d'exception des deux côtés, Justin Jefferson pour Minnesota et Jay Brown pour les Eagles, les deux étaient en feu. Et, et j'en reviens à ce que tu disais, la question c'est ça, c'est qui a la meilleure défense Donc statistiquement, euh, sur le, le papier, il n'y a pas photo, comme tu l'as dit, Minnesota a tenu des Packers qui étaient décimés en attaque. Donc ce n'est pas très significatif pour moi. Euh, les Eagles avaient 17 points d'avance au début du dernier quart contre les Lions, ils ont laissé des trois revenir dans le match euh, ce trou d'air, alors je me doute qu'il t'a inquiété parce que t'es un peu biaisé sur les, <rire> sur les Eagles, mais il euh, y, a, y a quand même eu des bonnes choses du coup en début de match, en défense
1: Oui, euh, contre la passe euh, hum. contre la course ça a été compliqué tout le match, euh, contre la passe oui mais quand Jared Goff s'est un peu réveillé ça, ça a été plus facile pour lui je reste très inquiet euh, et, et là je parle pas vraiment même pas forcément en tant que supporter mais c'est à dire que avec tout le respect que j'ai pour les Lions, ils mettent 35 points en attaque. Cette même attaque, parce qu'elle a quasiment pas changé, à part un ou deux receveurs en plus, euh, les Eagles se remettent 44-6 il, il y a 8 mois. Donc, euh, je, je pense que les, les Eagles ont, ont un vrai problème d'utilisation du personnel, de, de vraiment finir des plaquages et d'organisation. Donc, pour moi, il y a une vraie opportunité pour les Vikings d'enfoncer le clou, parce que oui, ce n'était que la semaine 1, mais là, ce n'est que la semaine 2. Donc, il y a une vraie opportunité pour les Vikings d'enfoncer le clou. En plus, cerise sur le gâteau pour les Vikings, s'ils enfoncent le clou avec Justin Jefferson, que des Eagles sont entre guillemets boudés à draft. draft, bah là, ça sera. Euh, on, on va dire pour Jefferson, je suis sûr qu'il y a une sorte de match revanche hein, pour lui. Donc, euh, on, on sait comment fonctionnent les joueurs. Ils ont, ils ont en général beaucoup de mal avec les équipes qui passent sur eux. Bon, bah, je, je pense qu'il y a une vraie opportunité pour euh, exploser offensivement.
0: Ouais, 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 non, il y a, y a quelque chose des, des deux côtés. Quelle va être la clé du coup de ce match pour toi Parce qu'on a des, des choses claires, dans ces cas-là, ça peut être des choses inattendues. Je vois que les deux équipes ont perdu aucun ballon sur le premier match, par exemple. Ce serait intéressant de voir si ça change. Parce qu'en vrai, quand on dit ils ont perdu aucun ballon sur le premier match, ils sont capables du coup d'en perdre plein et, et d'avoir un, un match assez fun. C'est quoi la clé pour toi dans cette rencontre
1: et eh ben tu me l'as piqué, ma clé, parce que j'allais justement dire les pertes de balles. Alors, pas forcément côté Eagles, parce qu'on sait que Siriani avec ce système euh, très à la course, finalement, ils ne prennent pas de risques, parfois pas assez. Mais les Vikings, Kirk cousine en prime time, on a vu des explosions de Kirk cousine en prime time qui restent dans les mémoires. Donc, je dirais que pour moi, ce match, les Vikings ont tout pour le gagner et tout pour le perdre. C'est-à-dire que les Vikings, depuis des années, c'est un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match. Au bout d'une semaine, on les voit au Super Bowl, la, la fois d'après, on les voit top 10 de draft. Donc, il va vraiment falloir voir si, avec ce nouveau coaching, ils arrivent à, à obtenir cette stabilité qu'ils n'ont pas forcément obtenue les années d'avant. Et, et je pense qu'en effet, si les Vikings ne perdent aucun ballon, bah, coup pour coup, ils peuvent gagner ce match, euh, on va dire, à l'usure.
0: Oui, 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 non, mais les, les, ça va être un très beau match. Ça va être intéressant de voir si Nathaniel Laquette confirme aussi. Euh, donc, euh, non, donc ça va pas, être un... pas Nathaniel
1: Laquette. Euh...
0: Pardon, je... Kevin O'Connell. <rire> Kevin O'Connell. Je, je confonds les, les coordinateurs qui, les, co les coordinateurs qui ont un nouveau poste. Je, on s'embrouille. C'est, c'est un peu l'aléa, par contre, de faire des émissions tous les jours. J'avoue que j'ai l'impression d'énormément parler là. Tu vois avant qu'on commence à, à enregistrer. Je me suis dit. Ouais, oh, disons que je parle beaucoup, 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 beaucoup depuis quatre jours quand même. Je ne m'arrête plus. <rire> Avec le fauteuil rallongé et tout, euh, c'est donc le moment de pronostiquer.
1: Mais bah écoute, je vais faire un Grégory Richard. Hein. Dans le doute, euh, je, je gagnerai quelque chose dans ce match, donc je vais mettre les Vikings.
0: Les Vikings, pour moi aussi, on passe au prono.
1: Tonight. Tonight on
0: Les pronostics qui ont plutôt bien commencé en 2022, je ne le cache pas, Victor, euh, au niveau du classement... 6 points pour Raoul alors qu'il avait tenté des trucs un peu baroques hein, en première semaine. Donc Raoul a commencé comme ça avec 6 points. 7 points pour Lucas, 8 pour toi, pour Raphaël et Grégory. Et un petit 9 pour moi sur la première semaine, donc j'étais plutôt pas mécontent. On enchaîne donc sur le format du hypomètre et je rappellerai l'ordre des matchs à la fin. Parce qu'on nous a dit que ça pouvait avoir l'air un petit peu décousu. Donc on va faire la hype d'abord et à la fin je vous rappellerai quels matchs sont à 19h, quels matchs sont à 22h et quels matchs sont dans la nuit. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur le numéro 1 du hypomètre de la semaine, encore une fois, Victor, mais c'est encore un match qu'on a de trop peu de temps pour pour traiter.
1: Ben bah oui, forcément, le match le plus attendu, c'est le match du jeudi. Écoute, on va pas se plaindre, on a tellement eu des matchs du jeudi euh, ignobles dans dire, des années.
0: C'est quoi ce bordel de mettre des bons matchs le jeudi aussi
1: Donc, euh, donc euh, écoute, Chiefs Chargers. Les Chiefs ont, ont quand même déroulé offensivement en première, mi en, en première semaine. Les Chargers ont, loin, ont été loin d'être ridicules face aux Riders. Donc globalement, on a vraiment deux super attaques qui s'affrontent. Deux défenses qui ont fait le boulot aussi. On a vu les Chargers intercepter beaucoup des On a vu la défense des Chiefs faire le travail. Ça à des Cardinals, certes désorganisés, affaiblis, mais il fallait faire le boulot quand même. Donc là, on a deux, peut-être les deux plus grosses hypes de AFC sur la première semaine qui s'affrontent. Mmh. Donc euh, c'est évidemment le match à voir.
0: Ah, clairement, euh, match euh, offensif de folie. Donc euh, un peu comme le Eagles Vikings, moi j'aime bien ces matchs pour euh, me dire, bon bah du coup, qui a la meilleure défense Sur le papier, je serais tenté de dire que les, les Chargers ont quand même plus d'armes, mais c'est tellement massif ce qu'ils ont en face que, que je peux pas ne pas pronostiquer les Chiefs en l'occurrence.
1: Bah pour le coup, euh, je vais te dire, j'ai hésité, mais j'ai mis les Chiefs aussi pour le coup, mais, mais c'était euh, vraiment
0: close. Il y a Raoul qui a les Chargers déjà, donc euh, Raoul il joue le tout pour le tout hein, sur le, le, le début de, de, la, de, la, de la saison, Et, euh, Chiefs pour Raphaël aussi, je regarde un petit peu en même temps hein, ce qui se dit dans la, dans la rédaction. Donc euh, Chiefs, Chargers, on l'a dit, ce sera le match du jeudi. Quel est ton match suivant sur le hypomètre
1: bah, c'est pas à toi de passer. Non, on considère que c'est toi qui as choisi le, celui d'avant.
0: Ouais, vite. celui a été tellement évident que je te laisse l'honneur euh, d'enchaîner. Eh
1: bah, ben j'ai pris Riders Cardinals, justement, okay. et c'est assez rigolo puisque c'est les deux équipes qui ont perdu contre les deux équipes dont on vient de parler. Donc, mm -hmm. j'ai envie de dire qu'on sait à quel point euh, commencer à 0-2 peut être compliqué, surtout dans des grosses divisions. Donc là, clairement, les questions auxquelles j'ai envie de répondre, c'est est-ce que Derek Carr peut se remettre la tête à endroit Est-ce qu'il est capable de rééquilibrer cette attaque qui a, qui a trop tourné autour de Davante Adams, euh, au détriment de Waller, de Renfro et du jeu de course Donc est-ce que le coach et Derek Carr peuvent reconstruire un peu cette attaque Et d'autre côté, les Cardinals, s'ils affrontent une défense des riders qui est censée être faible, et bien là, il va falloir montrer que la première semaine était un accident et que Kyler Murray peut retrouver euh, la vibe MVP qu'il avait en début de saison dernière, et faire rouer cette attaque, malgré les absences, hein, on rappelle, Deandre Hopkins, Ronda Lemour, ça fait quand même beaucoup. Mais il y a des armes, donc la ligne offensive aussi doit faire mieux. Là encore, je vais surtout regarder les deux attaques, parce que ces deux attaques ont déçu en première semaine, et, et qui doivent vraiment éviter ce terrible 0-2, même si avec 18 matchs, ça sera peut-être un peu dilué, mais ça reste une mauvaise marque.
0: Je l'avais assez haut aussi. C'est un match du rachat. Tu l'as dit. Moi, je suis, je suis intéressé par ça. Les, les Raiders ont perdu trois ballons. Ils ont forcé en attaque. Tu le disais bien. Mais ils prennent que 24 points entre guillemets contre les Chargers. Donc, pour moi, ça les met un peu au-dessus. Et c'est ce qui fait que je vais les, les pronostiquer euh, également. Mais c'est vrai que c'est un match intéressant entre deux équipes qui ont des ambitions. Raiders. Donc, pour tout le monde euh, dans la rédaction, bon, y compris. C'est étonnant hein,
1: que qu'on qu ait tous eux-mêmes Alors que c'est quand même un match assez serré. C'est étonnant. C'est
0: vrai. C'est vrai. Le suivant pour moi, ce sera Saints Buccaneers. Il est dimanche à 19h. Quatre victoires de suite en saison régulière pour les Saints contre les Buccaneers. Ils ont perdu en play une fois au mieux. tout ça. Mais voilà, fin de match très rock'n'roll en première semaine pour, euh, pour New Orleans. Je pense que la défense des Saints peut faire la différence parce qu'ils ont bien dé débuté. Je pense aussi que ça peut être un match très défensif, euh, mine de rien, entre ces deux équipes. Il est intéressant, il y a peu d'équipes qui accrochent très régulièrement des équipes de Tom Brady, les Saints en font partie, je pense que les Buccaneers cassent la série et gagnent, donc je pronostique les Buccaneers, mais c'est un match hyper intéressant pour moi, rivalité de division et tout ce qui va avec.
1: Ah On a vu que ces deux dernières années, à part le match de play-off, je me demande s'il n'y a même pas quatre victoires des Saints, dont une où les Buccaneers mettent 0 point euh, donc clairement euh, la, la défense a entre guillemets euh, l'avantage face à Tom Brady après moi je n'ai pas été convaincu par les Saints en première semaine je, je, ah non, non plus. Euh, je trouve que la défense a été moins bonne que prévu et l'attaque bah, elle est à l'image de James Winston, quoi. ça peut passer comme ça peut être catastrophique On donc j'ai pris le choix safe aussi de prendre les Buccaneers mais attention parce que comme tu l'as rappelé voilà, c'est un match historiquement qui réussit à New Orleans donc euh, attention le suivant. Alors, le suivant, je suis toujours dans une optique euh, rachat. Hein, euh, donc là, c'est Packers-Bears. Euh, parce que, bon, oh, évidemment, les, bas, Bears, bas, non, les Bears n'ont pas. Tu es là-bas
0: Je l'avais hyper bas. Ouais.
1: Alors, moi, je vais te dire pourquoi j'ai haut. Parce que des bah, Packers, déjà, comme l'année dernière, catastrophique en semaine 1. Donc, est-ce que Rodgers peut remobiliser cette équipe Est-ce que des receveurs peuvent progresser Est-ce que la défense peut enfin être au niveau il y a tellement de questions à répondre du côté des Packers. Et puis les Bears, écoute, euh, Bonhomme an, mal an, victoire euh, face aux 49ers, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, est-ce que cette équipe peut vraiment être meilleure que prévu Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont faire une saison positive, hein, mais évidemment meilleure que prévu, au point d'accrocher un Rodgers sans plein doute Écoute, moi, ces matchs de division, je les aime, parce que ça s'en souffre. On sait à quel point Rogers avait dit euh, « I own your team », Enfin, je, ouais. je suis le propriétaire de votre équipe. Bah, Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour les Bears pour faire un statement game et vraiment euh, renverser ouais. la table Écoute, j'ai envie de voir. Moi, il m'intéresse vraiment.
0: En fait, c'est parce que j'y crois vraiment pas, qu'il m'intéresse peu. C est, c est pour moi, en dessous de 15 points d'écart en faveur de Green Bay, je suis un peu déçu, pour être honnête. Donc, euh, voilà, c'est le match de, dans la nuit de, de samedi à dimanche. De dimanche à lundi, pardon, de ce Sunday Night Football à 2h20. Ouais, pour moi, euh, en effet, match de rachat pour Green Bay, mais qui est censé être une formalité. Euh, c'est à domicile euh, contre une équipe de Chicago qui gagne, mais dans des conditions quand même un peu euh, particulières contre les 49 Pourquoi pas je peux, euh, je, je, peux le je peux comprendre. Victor, j'enchaîne avec Bills Titans, euh, c'est le deuxième Monday Night Football, on a parlé du premier tout à l'heure avec Vikings, Packers, euh, Vikings Eagles, euh, c'est le, le deuxième Monday Night, donc à 1h du matin, horaire un peu particulier dans la nuit de, de lundi à mardi, affiche de playoffs quand même ces dernières années, ou en tout cas deux équipes habituées des playoffs en AFC, euh, sur ce qu'on a vu des Bills, forcément il n'y a pas match, donc je comprends qu'il ne soit pas forcément haut pour tout le monde, mais voilà, je, je suis quand même curieux de voir si les Titans peuvent réagir ou s'ils vont se faire enterrer très vite, parce qu'après, ça pourrait descendre très vite. Euh, Est-ce que tu crois que les Titans ont une chance de s'en sortir
1: bah Écoute, si je me rappelle bien, l'année dernière, euh, en week 1, ils se font humilier par les Cardinals, et en week 2, ils étaient transfigurés. Donc, euh, je ne vais pas dire qu'une équipe coachée par Mike Vrabel avec le talent qu'il y a autour est inoffensive. Bien sûr ouais. qu'ils peuvent gagner, mais vraiment, moi, j'étais en direct en plus sur le, sur le Titans-Giants cette équipe a été décevante à beaucoup de points de vue. Donc oui, ça va être entre guillemets un match de rachat, mais enfin un match de rachat à Buffalo. À mon avis, ils risquent de prendre la sauce. C'est pour ça que j'avais descendu ouais. un peu, parce que
0: ouais, ouais. j'ai peur
1: que Josh Allen roule littéralement sur cette défense.
0: Alors après, pour ma défense, il est aussi haut dans mon hypomètre, parce que les, tous les matchs des Bills seront hauts dans mon hypomètre cette année aussi. C'est vrai aussi, c'est vrai. tiens je vois les Bills, non, et non, on regarde. Les... On
1: a tous envie de regarder les Bills, ça c'est clair.
0: C'est ça. Le suivant est pour toi.
1: Le suivant et pour moi, bah écoute, euh, je vais prendre un, un match euh, de AFC. Je vais prendre Baltimore Ravens contre Miami Dolphins euh, parce que globalement, les Dolphins, on a vu que défensivement c'est fort. On le savait globalement. L'attaque, vous l'avez dit un peu dans dans le débrief, c'était pas cata, mais c'était, ça reste un quelque chose qui se travaille. Le rythme doit s'accélérer, les receveurs doivent être mieux trouvés. Donc là, voilà, tu as, il a une, quand même une. La défense de Baltimore, ce n'est pas des peintres. Hein. Donc il y, a, il y a une vraie opposition en face. Il va falloir qu'il montre plus. Ça va être très intéressant. Et puis, un peu comme tu dis, les, les bills, on les regarde chaque semaine. Ben moi, le, la, la saison, la pro vite saison, enfin, la, la saison de Lamar Jackson pour avoir son contrat à 300 millions, là. Euh, je, je sais pas, j'ai envie d'avoir parce que j'ai l'impression qu'il peut nous faire des trucs vraiment sales. Et, et pareil, hein, il va affronter une défense, euh, j'ai dit, hein, qui, est, qui est vraiment bonne. Donc il euh, y, y a des tests des deux côtés. Et alors celui-là, il y a un potentiel 13-10, tu sais, le match mmh. vraiment défensif, vraiment sale, qui se gagne sur un feed go de Tucker euh, de 78 yards, évidemment euh, contre le vent, euh, à la fin du match. Euh, pas, je sais pas, j'aime bien cette opposition, ça s'en souffre.
0: Je suis totalement d'accord avec toi pour le côté test et test. Je pense que ça devrait confirmer pas mal de choses, mais euh, complètement d'accord. Et, et d'accord aussi sur Lamar Jackson qui va faire une saison énervée pour avoir son contrat. Et je vais te dire, c'est tout à fait bien puisque c'est le quarterback de mon équipe fantasy. Donc je, je suis totalement pour la saison vénère de Lamar Jackson. Et je vais pronostiquer les Ravens comme tout le monde dans la rédaction. Cowboys Bengals pour moi ensuite. Ah bon diman ouais, dimanche à 22h25. Parce que match du rachat pour les Bengals. Et je ne vais pas enterrer une équipe qui a joué le Super Bowl. Je suis encore curieux de voir une équipe qui a joué le Super Bowl l'an dernier. Je pense qu'ils peuvent faire un très gros match en mode vengeance. Euh, surtout que les Cowboys sont un peu en état de choc, là, quand même. Après, attention à Mika. On parlait de test, Mika Parsons contre la ligne des Bengals. Hein. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Pour moi, c'est encore un test pour la ligne des Bengals. Mais j'attends une victoire facile de, de Cincinnati. Je veux voir une victoire facile de Cincinnati et qui prouve qu'ils peuvent gagner ces matchs comme ça, qu'ils doivent gagner sans se faire peur. C'est ça que je veux voir dans ce match-là. Et, et c'est un peu comme les Bills, je suis un peu biaisé par le facteur fun de Joe Bureau et Jamar Chase. Donc je les, ça, ça les fait gagner quelques places à chaque fois.
1: Ah ouais, donc moi je les avais 16e de hein, ce match. Vraiment. Ah je ouais. Pense, je pense que ça va être une boucherie. Enfin, honnêtement, sans Dak, tu... avec cette attaque, euh, enfin, même avec Dak Prescott, l'attaque des cowboys, c'était pénible d'avoir. Alors sans Dak Prescott, je pense que ça va être l'équipe la moins fun de la
0: ligue à avoir. Euh... Tu préfères te farcir un Niner Seawks Ah ouais, euh, ah ouais ou un... tous les jours.
1: Ah mais tous okay. les jours. Je pense que ça va être Le Giants
0: Giant Panthers Ah oui, oui, mais oui. Mais oui.
1: Euh, non, non, okay. ça va être une boucherie. Franchement, euh, je... honnêtement, oui. là, les cowboys, sans Dak Prescott, l'attaque, ça va être un poulet sans tête. Et, ah non, et le poulet, il n'est déjà pas en bon état. Donc euh, moi, je pense que ça va juste être une boucherie de A à Z.
0: Mais là, attends, moi je, je m'en fous que ce soit une boucherie ou que ce soit serré. Je veux voir un match maîtrisé des Bengals. Ah non, moi je enfin, veux des me matchs me serrés, moi. Moi je,
1: je monte ah, non, matchs non, On n'a pas serrés. les mêmes critères. Ah,
0: Alors qu'est-ce que tu me proposes derrière euh, On n'a pas pronostiqué, donc Bengals tous les deux. Hein, si je comprends oui, bien. oui, oui, oui. Ben,
1: Bengals tous les deux. et eh ben écoute, je vais continuer dans des matchs serrés qui ne sont peut-être pas euh, hype pour beaucoup. Lions Commanders. Oh, ah mais ouais. oui, monsieur. Ben oui. Écoute. <rire> Le, le, pour, pour plusieurs raisons. Déjà, les Lions en première semaine, je les ai trouvés intéressants. Ils sont en progrès. Et j'ai envie de voir s'ils peuvent, euh, sur plusieurs semaines, montrer que ces progrès ne sont pas juste le fruit d'une bonne semaine et qu'ils sont capables de faire des choses. Et d'autre côté, les Commanders, bah, avec la blessure de Dak Prescott, la division, et avec tout le respect que j'ai pour les Giants, elle va se jouer entre Commanders et Eagles. Donc, il va falloir que les Commanders, très rapidement, ils accumulent des, des, des victoires. En troisième semaine, il y a un Eagles Commanders. Donc, les Commanders, ils doivent vraiment accumuler de la confiance. Est-ce que Carson Wentz va réussir à être plus régulier et pas euh, roller coaster comme il a été en première semaine Il y a des armes partout. Moi, je suis désolé, cette équipe des Commanders, elle est
0: fun. Il y a McLaurin, il y a Dodson, il y a Gibson. Alors... J'allais faire une blague parce que tu dis est-ce que Carson Wentz va être irrégulier. J'allais dire est-ce qu'il va pas pleuvoir un seul jour en Normandie cette année, mais avec le dérèglement climatique c'est possible. Alors c'est un mauvais exemple, <rire> mais non mais tu vois ce que je veux dire. Euh, est-ce qu'il va faire chaud dans le sud quoi, est-ce que Carson Wentz va va être irrégulier. Je, je sais que t'as, euh, voilà, il est passé par les Eagles, et tout ça. Mais c'est Carson Wentz, tu on sait très bien. T'as vu ce qui s'est passé à Indianapolis l'an dernier. Oui, mais c'était en fin d'année. C'était pas au début. Oui, oui, non, mais... Non, non, ah, je... mais après, ils sont... après, je suis d'accord avec toi, ils sont ultra fun. Hein. Dodson, McLaurin, Gibson, il y a, y a plein de trucs fun dans cette équipe. Après, mine de rien, la défense, elle prend 400 yards contre les Jaguars. Donc oui. avec ce que les Lions ont mis la semaine dernière aux Eagles, personnellement, je vais parier sur les Lions.
1: Cette, cette, dé cette défense de, de Washington, c'est une déception permanente depuis une saison et un match, du coup. Et il euh, y a bien un moment où soit ils vont se réveiller, soit définitivement, ça va les tuer. Mais je sais pas, il y a un potentiel upset, Enfin, pour
0: pourquoi tu dis upset, il y a un favori vraiment là-dedans
1: pour moi c'est Commanders
0: quand même. Ah bah tu vois, pour moi je ça me Alors j'ai vu que chez les bookmakers US d'ailleurs, c'était la première fois en 24 matchs que les Lions c'était favori. Ah bon D'accord. Intéressant. Donc Moi je mise
1: les Commanders quand même.
0: Allez, euh, c'est très partagé dans la rédaction. Raphaël a les Commanders, euh, Raoul a les Commanders, Lions pour Grégory. Et Lucas, on n'a pas encore son prono au moment Et toi, où tu as les Lions. Dit... J'ai les Lions, du coup, ouais, je prends les Lions. Je enchaîne avec 49ers Seahawks. Okay. Là, on commence à arriver dans le territoire où, où c'est le ventre mou, là, je sais plus trop. 22h05 dimanche. c'est pas facile. Je pense que Kyle Shannon va leur faire moins de cadeaux que Nathaniel Laquette, euh, quand même, euh, aux Seahawks. Il va l'épilonner au sol, les conditions seront meilleures. Gino Smith va pas reproduire ça. Je sais pas en fait pourquoi j'ai mis ce match si Je suis en train de réaliser en le disant que...
1: Bah, ils vont épilonner au sol, il faudrait déjà qu'ils aient des running backs qui tiennent sur deux jambes. Mais...
0: Ouais, ouais. Non, je sais pas pourquoi j'ai mis ce match si haut en fait. Après, je réalise que... les
1: CIOs ont, ont quand même euh, fait une performance plus que solide en première semaine. Ils bien coaché. Dedans, et puis... Euh... Ah bah écoute, euh, on peut pas leur enlever qu'ils sont à 1-0, ils sont leaders, ils sont seuls leaders de la NFC West. Des mentent pas des chiffres, hein, monsieur. C'est vrai.
0: <rire> Écoute, bah, curiosité, euh, je, 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 je regrette, mais bon, curiosité pour voir ce que Seattle va enchaîner et surtout euh, Trey Lens dans des conditions normales. Voilà, je vais le vendre là-dessus. Trey dans des conditions normales et je pronostique 49ers. Euh,
1: je, pro je pronostique 49 aussi, mais on a tous envie de voir ce que va donner Trey cette année. Le, le facteur fun de, de Trey il, il fait monter tous les matchs des 49 bon. Le suivant. Euh... <rire> Ben, je vais prendre Broncos Texans, quand même. Team Davis Mills. Team Davis Mills, c'est notre
0: facteur fun à nous.
1: Euh, en tout cas, les non, Texans que... sont mon facteur fun euh, que j'assume. Oui, non, mais je te
0: dis ça parce que je, je suis tout seul, moi, tu vois, dans l'équipe dans du débrief à défendre Davis Mills et les Texans. Je me sens seul à chaque fois, je pense. Euh... Je, je, je pense à toi, tu vois. Je me dirais, ah, si Victor était là, il m'aiderait à défendre Davis Mills et, et les Texans. Mais moi, c'est mon facteur fun et j'y crois plus. Euh, si tu as entendu l'émission d'hier, Greg me disait qu'il pensait quand même que c'était la pire oui, équipe oui oui, oui. Avant le début. Non, mais il me l'avait dit aussi enfin, au Hard Rock enfin. et,
1: et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais, mais pour le coup, euh, bon, bah, évidemment, quand même, ce qu'on veut le plus voir, c'est euh, le match rédemption des Broncos. Hein, parce qu'ils perdent un match imperdable où ils font deux fumbles sur les 1 yard des Seahawks. Il y a un moment, Russell Wilson, il va falloir se réveiller rapidement parce que saison moyenne, année dernière, premier match moyen, euh, il est payé 250 millions. Donc, il y a un moment, il va falloir tirer cette équipe vers le haut. Donc, euh, l'attaque a, a, on va dire, fait paire de matchs. Alors, pas sur la production pure, mais vraiment sur les fumbles. Bon, Après, Wilson n'y était pas pour grand-chose, hein, j'entends bien. Mais, mais là, il, il, il faut vraiment faut gagner de 25 points. quoi. Je veux ouais. dire, si, si vraiment tu veux... Donner le message que voilà, c'était euh, juste une mauvaise première semaine, bah, tu gagnes de 25 points. Surtout que le, le compte Twitter des Broncos commence à dire oh, arrêtez de tous surréagir. Bah, ouais, mais rétons sur le terrain dans ce cas.
0: Oui, et puis il n'y a pas l'excuse de, de l'effectif. Jerry Jody, Sutton, ça a montré des trucs. Enfin, ils doivent marcher sur ce match, je suis d'accord avec toi. Même si j'apprécie beaucoup Davis Mills et, et compagnie, ça fait Broncos pour moi. Broncos pour toi aussi Oui, 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 Broncos. Oui. Je reste en AFC avec Steelers Patriots. Mac Jones, c'est l'attaque des Patriots contre la défense des Steelers. Même sans TJ Watt, franchement, ça fait peur. Ça pue le match fermé. Et je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse, mais ça m'intéresse, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une sorte de, de désir un peu malsain de se dire, est -ce que, je l'ai dit dans l'émission d'hier en plus, tu vois, est-ce que c'est enfin la saison où les Patriotes vont souffrir un peu euh, Et donc là, tu vois, ils se font aplatir peut-être par, euh, par les Steelers, même sans TJ Watt, et, euh, et ça fait 0-2. Et, et, et peut-être il y a une sorte de curiosité un peu un peu mauvais esprit, tu vois, de dire euh, ah ils sont à 0-2 quand même, pour une fois. Ça n'arrive pas souvent, ça n'a pas dû arriver souvent. Euh, non, mais en vrai, il euh, y a de la curiosité aussi côté Patriots, parce que j'aimerais bien voir si, ce que cette attaque peut faire. Ça va être un gigantesque test. Et c'est pour ça que je vais sur les Steelers, hein, pour le pronostic. Raphaël va sur les Pats, mais euh, moi je vais sur les Steelers, C'est le reste de la... Une majorité de la rédac va sur les Steelers.
1: Moi, je pense que... Tu sais, souvent, on dit que la présaison n'est pas une indication et tout. Bah là, la présaison a été quand même une indication hein, pour les Patriots. Ils ont été aussi mauvais en présaison qu'en première semaine. Il y a vraiment une attaque qui est en ruine. Et ça, c'est un vrai mm -hmm. problème. Donc, euh, il va falloir se réveiller, se réveiller très vite. Comme tu dis, Steelers, même sans TJ Watt, ça reste une très bonne défense. Moi, je... Je... ça va être moche, mais j'ai peur que ça soit beaucoup plus moche du côté des Patriots que du côté des Steelers.
0: Tout à fait possible. Pour toi, il y a quoi ensuite Alors, je, Il reste Rams, Falcons, Jaguars, Colts, Giants, Panthers, Bronze, Jets. Là, on est vraiment dans le moment <rire> où, les, où tous les rédacteurs ont choisi leur match et qu'il me reste ça à me répartir avec Raphaël, moi, en général, hein, le dimanche.
1: Euh, je vais partir sur Rams, Falcons quand même. Euh, parce que, bon, les Rams, ça reste, ça reste une équipe fun, quoi. Enfin, je veux dire, Matthew Stafford, Cooper Cup, euh, Darren Anderson, Akers qui jouent.
0: Du Coup, c'est un peu comme Bengals, un peu comme Broncos, machin. C'est match rachat en dessous de 15 points d'écart. On est déçu, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et puis euh, impliquer Allen Robinson aussi, voir si la défense peut faire mieux. Parce que est-ce que tu peux vraiment pénaliser la défense parce qu'elle a pris le bouillon quand t'es bise Je pense qu'ils ne sont pas les premiers et ils ne vont pas être les derniers à prendre le bouillon quand t'es bis cette année. Euh, perdre, moins de pertes de balles, ça, ça mmh. il va falloir surveiller. Donc, euh. et puis du côté des Falcons, bah écoute, première semaine encourageante, donc euh, à voir s'ils peuvent confirmer. Comme tu dis, alors euh, j'aime pas parler de défaite morale, mais euh, s'ils si, si arrivent à accrocher les Rams jusqu'au bout, bah écoute, tant mieux pour eux. Donc, euh, on, on va dire que les Falcons mènent de 10 points à la fin du quatrième quart-temps et ils perdent de 15 points quand même.
0: <rire> euh, donc, Rams pour tout le monde. Colts, euh, non, Jaguars Colts pour moi derrière. Ouais. Bon, là, on, on commence à être dans la dans la partie où je suis moins convaincu, mais euh, Jaguars Colts. Parce que les Colts, moi je l'ai dit, j'ai été positif dans l'émission de mercredi, ils sont quand même bien remis en place sur la fin du match, une sorte de momentum de quatrième carton, je me dis peut-être qu'il fallait qu'ils se chauffent et puis qu'ils vont dérouler contre les Jaguars. Parce qu'en vrai je pense que euh, c'est la revanche du match qui les sort des playoffs l'an dernier, alors ils ont, ils ont changé de quarterback hein, depuis, Ryan est arrivé, les, les Colts changent de quarterback tous les ans, c'est une tradition. Mais, mais, euh, mais voilà, je pense que honnêtement c'est un match qui est quand même largement à la portée des Colts tout en étant une opposition de division qui pourrait être serrée. Donc, euh, bon, a... ce n'est pas inintéressant hein, euh, comme match. Il y pire à regarder cette semaine, à mon avis. Et donc, les Colts, pour moi.
1: Oui, c'est toujours des matchs pièges. Hein. Et tu l'as dit, on l'a vu en semaine 17, l'année dernière, où les Jaguars étaient éliminés. Et pourtant, ils, ils arrivent à battre les Colts. Euh... Je suis assez d'accord avec toi que les Colts étaient meilleurs en deuxième mi-temps. Mais là il... là, il faut passer la faut passer seconde. Mmh. C'est-à-dire que les Jaguars qui n'ont pas été inintéressants contre les Commanders, mais qui ont toujours cette magnifique capacité à s'auto-saborder, qui, quel que soit le coach ou le joueur, ça, euh, ils nous déçoivent jamais, les Jaguars. Ben, bah, ouais, il y, y a une vraie question. Il y a une vraie question, et les Codes doivent, euh, là encore, passer un message. On est là, on est de retour. Euh, ne nous mettez pas dehors.
0: Alors, il te reste un choix incroyable entre les deux équipes de New York, grosso modo.
1: Oh ben, bah, moi, il n'y a pas de débat. Euh, pour le coup, j'ai Giants-Panthers. Écoute, euh, les Giants, bah, ils ont fait une bête deuxième mi temps contre les Titans. On a vu un Saquon-Barclay euh, vintage, on va dire. Euh, bon, Daniel Jones euh, portera toujours cette équipe vers le bas, hein, mais, mais malgré tout, il y a une ligne qui progresse. Il y a une défense sous Martindale, là, qui a fait un très bon premier match. Donc, à voir. Du côté des Panthers, bah, pff, malheureusement, ça a été euh, correct, mais limité, contre les Browns. Mais bon, il y, y a quand même Baker Mayfield, il y a quand même des armes offensives, il y a Christian McCaffrey, etc. Et donc, il y, y a quand même une, un effectif correct. Moi, je pense que c'est le genre de match que les Panthers doivent gagner. Ah oui Parce que si, si tu commences... Enfin, il y a, y a quand même du talent hein, chez les Panthers. Si tu commences à perdre des matchs contre les Giants, c'est là, t'es foutu. Donc, vraiment, euh, faut vraiment, euh, faut vraiment euh, là encore, euh, se ressouder, capitaliser sur la fin de match de, de la semaine dernière. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire, les Giants, bah s'il démarrent à 2-0, là, j'ai envie de te dire, Brian Dabol, il est tranquille pour toute l'année. Hein, même s'il fait 2-15, euh, limite, ils auront fait leur objectif de l'année. Franchement, Bravo à Brian Dable, bravo à Martindale, qu'on qu ont tiré le meilleur de cette équipe. Donc, euh, ils, ont rien à perdre. ils ont rien à perdre.
0: Après, moi, je résumerai ça en ces deux équipes irrégulières. Les Panthers se sont plantés, donc ils vont gagner. Les Giants ont gagné, donc ils vont se planter.
1: Oui, disons ça comme ça.
0: <rire> voilà. Panthers pour moi. Et je termine donc avec le magnifique, le merveilleux, l'incroyable opposition entre les Browns et les Jets dimanche à 19h. Attention, Robert Saleh a dit qu'il prenait les noms de tous ceux qui se moquent. Il va avoir un dictionnaire des noms propres à la maison. Est-ce qu'il faut faire jouer Mike White plutôt que Joe Flacco C'est à peu près la seule question. 5 touchdowns, 8 interceptions pour lui l'an dernier. Il avait joué un peu.
1: Ouais, je...
0: Tu préfères qu'on te coupe la jambe droite ou la jambe gauche
1: Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas quoi penser. des Jets, vraiment, C'est, je suis désolé hein, pour les fans, mais c'est vraiment l'opposition le... du, du fun. C'est le non-fun absolu. Tu as l'impression qu'il y a bah, rien je... qui va te faire rêver. Je,
0: je parlais de la prime aux Bills. Clairement, il y a une prime aux Jets euh, dans l'autre sens ah, hein, ouais. pour moi, dans non, les, les hypomètres à chaque fois. Hein.
1: Donc euh, voilà, les Browns vont gagner au sol, comme ils savent le faire. Ça sera moche, mais ça va gagner. Et puis, on regardera 40 minutes de ce match en se demandant pourquoi on n'a pas regardé les highlights. Quoi. Mmh. <rire> Franchement, je vois pas d'autres. J'ai vraiment un espoir zéro pour les Jets, pour l'instant. Alors, on verra avec le retour de Wilson, mais pour l'instant, vraiment,
0: c'est dur. Hein. C Et, dit... Et dis-toi que c'est sûrement moi qui vais faire ce résumé de match. Et ça, c'est beau. Les Browns pour moi, les Browns pour tout le monde, donc je vous résume le programme, on a fait là dans l'ordre de la hype Mais je vous résume dans quel ordre ils vont se jouer Donc le jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi Chiefs Chargers à 2h20 du matin Dimanche à 19h vous aurez Ravens Dolphins, Bronze Jets, Lions Commanders Jaguars Colts, euh, Saints Buccaneers, Giants Panthers et Steelers Patriots 22h vous aurez Rams Falcons, Fortinners Seahawks, Cowboys Bengals, Broncos Texans et Raiders Cardinals et dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin, le Packers Bears. Et le Monday Night Football, vous en avez deux cette semaine. Donc dans la nuit de lundi à mardi, à 1h, Bill's Titans. Et à 2h30, Vikings, euh, Eagles, pardon, Vikings, c'est les Eagles qui reçoivent. Je donne toujours le nom de l'équipe. Et qui deux matchs se
1: chevauchent, hein, ce qui est assez rare pour le dire, parce qu'en général, les diffuseurs euh, arrivent à trouver des ententes. Et là, on ne sait pas pourquoi, il y a eu apparemment une bisby Et deux matchs se
0: chevauchent. Très, très étrange d'autant que le double Monday Night, généralement, c'est plutôt la semaine 1 que la semaine oui, 2. Oui,
1: et en général, c'est un après l'autre. Et, et là, ah oui, oui. Euh, là apparemment, il euh, y a eu une petite bisbille entre ESPN et NBC, je crois. Et, et du coup, ils ont dit bah, on se chevauche, c'est pas grave. Et
0: bien, bah, double Monday Night. Les Cotes Unibet cette semaine, alors là, il va falloir y aller doucement, hein. on le dit à chaque fois, jouez avec prudence, euh, jouez comporte des risques, fixez-vous des limites, faites-vous aider s'il y a des problèmes, on le redit à chaque fois. Et alors surtout, encore une fois, cette semaine, on y va doucement parce que tous les matchs ils sont incertains. Euh, et donc là, franchement, pour trouver des bonnes cotes, alors il y en a un, hein, il y a des bonnes cotes, mais, euh, mais tous les matchs, moi, j'ai du mal à me décider à... Les Vikings m'ont fait gagner quelques euros la semaine dernière face aux, aux Packers. Euh, Est-ce que tu jusqu'à remettre, par exemple, sur les Vikings Ils sont à 2-0-2 contre les Eagles.
1: Oui, il y a Vikings, il y a Panthers qui sont à 2-0-1 contre les Giants. et Giants sont favoris. Bon. Ah oui, ouais, ouais. Bon Pour le coup, euh, voilà. Mais comme tu dis, alors vraiment, c'est une semaine très difficile hein, pour les, mmh. les paris. Oui. d'autant
0: qu'il y, y a beaucoup de bonnes cotes parce que du coup c'est très incertain donc il n'y a même pas de favoris avec des, des cotes à l'aise enfin cotes à l'aise des cotes euh, encore une fois un peu plus, ouais, plus bonnes pour des favoris il y a Ravens à 1,47 j'ai envie de te dire
1: il y a Steelers euh, qui est... les Patriots sont favoris contre Steelers alors moi Steelers à 1,90 euh, j'ai mmh. envie d'y mettre aussi
0: ouais, c'est vraiment un match casse-gueule il hein. n'y ouais,
1: ouais, bah, a que des matchs casse-gueule hein.
0: Moi, je te propose Ravens à 1,47 pour jouer un favori.
1: Mmh. Mais c'est un Panthers match casse-gueule aussi, contre les Dolphins.
0: Oui, oui, bah, ils sont tous. Hein, cette, année, on... cette semaine, on, on vous prévient, euh, ils sont très très durs hein, cette semaine. Donc, euh, Ravens à 1,47 contre les Dolphins, Panthers à 2-0-1 contre les... les Giants, et Vikings à 2-0-2 contre les Eagles. Vas-y. Allez, ça fait 5€ misé, 29,84€ de gain potentiel. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez tous les jouer de manière individuelle ces, ces matchs. Si on fait le YOLO, bah là, on, peut, on peut YOLoter, hein, euh, clairement. On peut YOLoter. Mais ah ouais, y a des, y a, du coup, il y a des très grosses cotes hein, euh, aussi. Parce que tu as un 4, 50 pour les Falcons, mais bon là, ça va très loin. As est
1: -ce 4, 10 est -ce que pour tu as un tu pour vraiment que les... ça va très loin.
0: Est-ce que tu crois que les Seahawks peuvent récidiver du coup, dans leur euh, duel de division là
1: non, pas vraiment. J'avais Chargers qui sont à 2,60 contre Kansas contre City. Allez, on euh... fait un
0: YOLO euh, si vous nous écoutez jeudi matin.
1: Ah Donc, oui, les Chargers, non, pardon, pardon. Attends, attends. On... Ah bah ouais. Ah bah on va faire autre chose. On va faire autre... Les signs qui battent les, les Buccaneers. Ah ouais, mais 2,11, tu vois, ça donne pas envie. Hein. Ça donne pas envie, moi je te le dis.
0: Bah, les, les Jaguars, là, Trevor Lawrence. Euh, les Commandeurs à deux déjà. Parce que tu ouais. as parié les Commanders. Ouais. Commanders à 2. On les rajoute au YOLO. Les Cardinals à 2-72 dans un match en sardin contre les Raiders. Vas-y. Et puis, moi je te dis, sinon si c'est un vrai YOLO, bah, les Titans qui créent la surprise contre les Bills. <rire> De toute façon, elle est, elle est tellement dure cette semaine que n'importe quel ouais, contenu Oui, je suis d'accord.
1: Bah, Vas-y. Donc... donc je...
0: Donc allez, les Titans pour la folie. La folie, c'est vraiment là le, le yolo de l'extrême parce que vraiment tous les matchs sont à pile ou face. Vikings à 2-0-2 contre les Eagles. Les Panthers à 2-0-1 contre les Giants. Les Ravens à 1-47 contre les Dolphins. Les Commanders à 2 contre les Lions. Et on monte avec les Cardinals à 2-72 contre les Raiders. Et les Titans à 4-0-5 contre les Bills parce que c'est la folie, c'est une revanche. De... Ils se sont joués en playoff, non, récemment
1: le... Tiens, une Titans question. Il y a deux ans, non euh, oui, c'est ça troupe... quand, il, quand les Titans vont en finale de conférence
0: Ouais, c'est
1: ça, oui. Ben oui, parce que les billes ce... gagnent les Texans et je crois qu'ils s'affrontent derrière. Ouais.
0: Donc pour ce YOLO de l'extrême, on est à 5 euros misés, 706,42 euros de gain potentiel. Si on est raisonnable, on met qu'un seul petit euro là-dessus et c'est 5... 141,28 euros de gain potentiel. Ce serait déjà très très bien parce que c'est vraiment un YOLO de chez YOLO, celui-là. Merci beaucoup Victor, c'est comme ça que se termine cet épisode numéro 505 du podcast Touch en Actu. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie de nous suivre euh, et de nous soutenir sur Tipeee, de laisser des notes sur les applis de podcast, etc. etc. pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter TD Actu, sur euh, donc Twitter @tdactu, Facebook TD Actu, Instagram Togeun Actu en entier, TikTok TD à Actu. À euh, Victor Roulier si vous voulez parler à Victor sur Twitter à Talamati Pour moi-même, toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. Vous retrouvez euh, toute l'équipe et donc Victor et jean mi demain pour parler draft samedi ce sera la rétro dimanche 17h30 le fauteuil ciao ciao les meilleures analyses fromage et jeu de
1: mots tout sur le foutu est en TD actus le mardi le jeudi t'as risotto les meilleures recettes en TD